0: 在生活中，有一句人们常说的话是：“不清楚明天和意外哪一个会先来。”所以，在活着的时候就要好好生活，尽量不要让人生留下些许的遗憾。都说人死后一了百了，那么难道真的不存在另一个世界吗？比方说，从古至今，甚至通过考古研究者们发现，早在旧石器时代。原始人也相信灵魂的存在，那是不是意味着灵魂真的存在？人死后真的可以去往另一个世界呢？一，人在死之前，灵魂会游走吗？早在几年前，科学家就研究过人类灵魂的问题，只是有些没有向大家公布。经过科学家的调查研究，一个人出生的时候，会有一种光照物质进入孕妇体内。然后婴儿就出生了，这种光造物质只有仪器才能探测到，我们的眼睛看不到。所谓光科学家叫做人的灵魂，但是当人快要死的时候，灵魂会在这之前离开你的身体。所以有些已经病死的人，在即将离开这个世界的时候，会有一些异常的反应，比如不能用眼睛看人，或者说胡话等等。这样的话。人的灵魂就没了。还有一种非正常死亡，指的是过早死亡或无病死亡。在这种情况下，一个人的灵魂会提前离开身体。如果他从楼上掉下来，他是在掉下来的过程中强行让灵魂离开了身体，而不是因为掉在地上而死亡，是因为灵魂被拉出肉体而死亡。至于灵魂，如果因为不受肉体束缚而死亡。就会在另一个空间游荡，也就是老人说的鬼。还有一种是到了生命的尽头，灵魂会去冥府接受裁决，然后决定你下辈子想要什么，什么时候生孩子，生孩子之前喝孟婆汤，然后你就不会记得你上辈子的任何事情了。二，人去世后多久灵魂就离开家了？人死了，灵魂在家待最多只能停留七天。不过也有不同的说法，称投胎时间是四十九天，在这四十九天内，有人聊到他，他都是知道的，但最终在人的生命一旦结束后，也就相当于是离开了这个世界了，这就要看死的这个人的业力了，有的人是一断气就投生去了，当然也有一些特别的因缘，会好多年都不能转世。家里有祖先牌位的，一般情况下是不会离开的。头七之前是不会在家的。人是分为阴寿和阳寿的。如果阴寿未终，会长时间的停留在地府的；如果是非正常死亡的，那就会在事故发生的地方一直流离。正常死亡的人会在地府，阴寿终止的时候就自然投胎做人了。三。人死后三天还会回来吗？在古代，当有人去世的第七天，相传是人类魂魄回到家里探望亲属的一天，这天被称为头七。这样的说法不知道从什么时候开始代代相传，一直到今天都依然有人信奉着这个说法。所谓头七回魂，就是人类在去世之后第一次回到自己的家中，在这七天之内。亡者的自我意识还并没有和人间完全脱离关系，因此需要在魂魄离开身体的第七天，回到家中了却和人间的各种羁绊。正因为如此，人们才格外重视头七回魂这一天。四，人死前三年魂就走了吗？古人认为，人死之后，魂灵并不会立刻离开，而是会在肉体内停留，舍不得走。要停留一段时间，看看自己生前的事物和人，需要三天之后才会离开。当然，还有道教的三魂七魄之说，说人临死之前，三魂七魄已经走了好几个了，体内还剩下一魂一魄，或者几魂几魄。当人完全断绝了呼吸之后，一些魂魄就会消散，聚在虚空，走向黄泉路。这个时候千万不能动人的肉身，因为人的一点魂魄还没有离开肉身。要是人的魂魄在走向黄泉路的时候被人动了肉身，那么人的魂魄就会不得安宁。五，人死前魂魄啥时候离体了？修行好的人死后会马上去西方极乐世界，大慈大悲的人会马上升天，大恶之人会马上下地狱。而对于普通人来说，需要一个过程。普通人的死法就是这样：死后八到十六个小时内，神灵逐渐离开身体，这时候死者感觉就像老牛脱皮一样，极其痛苦，轻轻一碰就会让死者粉身碎骨。这时候可以试穿、换衣服、化妆等。而少数人会在十六个小时后完全离开，死后全身冰冷，只有一个地方发热。死亡八到十六个小时后，上帝可以触摸判断死者是哪种方式出生的：拱热、地狱吸热、受腐发热、鬼道凶热、人性眉毛发热、天道无道、西天所生、身软如棉、头门热、面色红润、散发禅香、火化后有遗物或花。在病人生命的最后，家属不要在病人面前面面相觑，以免病人心疼。如果家属信佛，念佛时一定不能哭，以免患者引起悲伤，失去正念。家属千万不要哭，这样会增加他们的爱，牵连他们的烦恼和痛苦，甚至会让患者因为受到刺激而产生反感，因为反感而产生厌烦情绪。病人去世前后。如果有酒肉之人，不要接近病人，否则病人很容易失去正念，陷入三害之中。病人死后，他仍然有意识，知道上帝没有离开。过了一段时间，全身彻底凉了，神的知识就离开了。生命、温暖和知识在死亡之前离开身体，死后灵魂是非常痛苦的时刻。他们有的因感伤往事而流泪，有的因贪恋人间珍宝而难以割舍，有的因英年早逝而悲伤心疼，有的因委屈而不愿死去。所以，此时此刻是悲伤与痛苦的交集。全世界的人都不知道，死就是死。这种误解往往会导致大错。患者家属和孝顺子女一定知道。一般来说，只要病人一死，就立刻痛哭流涕，或抱着病人嚎啕大哭，或武断地把他挪到床上，或趁他还没凉给他洗澡穿衣，或注射一针强心剂或防腐剂，或他死了当天就立即送进太平间或搬到殡仪馆，甚至两三天就火化了。这些残忍的举动，对于神识尚在的患者来说。可以算是残忍的虐待。生者的所作所为确实对将死者有害，会让死者痛苦堕落。爱的反面足以伤害他们，这是最可怕的事情。如果你不知道神的知识，你会感受到和普通人一样的痛苦。普通人也可以呼救，可以反抗。虽然病人死了也不去，但他坚持要被当作死尸来对待。这让病人承受了巨大的痛苦，但嘴巴却无法申诉。在病人气绝之后、神识尚未离去之前，加定位十小时至十二小时，在此时间之内，病室宜维持肃静，病人睡的姿态要听其自然，不能移动它。过此时间之后，如见其身体僵硬，可用热水毛巾敷其关节，使其转软。此时间内不要探摸其冷暖，不要使蚊蝇触及，病室内不闲谈或悲泣，要利用十至十二小时做有效的救度，引导病者的神识走向光明前途，往生圣境永享快乐。这是家属唯一的责任，也是为子女者唯一的孝道所在。若已弃绝，因神识尚未离去。故仍在有知觉的弥留之际，应予以十至十二小时的宁静时间，并供给冷气或冰块，使病室温度降低。同时，对病人不可稍有移动，不可有一切错误举动。以后可用热水毛巾抚其关节，自能弯软如生。病房要肃静无声，不要闲谈杂话。若断气前未及请人开导，此时善有于病者耳边，如前所说高声开导之，亡者的心既能觉知，使心有所归，心有所依。家属及亲友应换班念佛，先念六字红名十数分钟，以后专念阿弥陀佛四字佛号，一字一句要念得清楚分明，最好随着法师念佛的录音带念佛。心中坚想，求佛慈悲摄受，亲垂接引，念佛声不要间断，要能使病人的神识自耳根听得句句分明，方能感应佛的愿力，而随佛往生西方极乐世界。如在病房助念佛号，注意不要扰及其他病人。生命的本质本身就是不断的改变、成长、衰退和死亡的过程。人的一生很有限。我们所有人都会走向死亡，走向最终的归宿。但当我们越来越近的直面死亡、靠近死亡、思考死亡带给我们的价值，或者说是好处，慢慢会发现，死亡让我们感受到的恐惧，无形中慢慢的减少。死亡本身的恐惧，也比我们想象的小得多。好了，今天的分享就到这里了。如果您喜欢本期内容，